0: Hoje vamos falar sobre a série Pousando no Amor. O seriado trata sobre uma sul-coreana que vai parar por acaso em território norte-coreano. Trata também do choque de realidade que ela sofre em ver tudo aquilo na Coreia do Norte, coisa que ela não via na Coreia do Sul. Não deixa de lado o choque de realidade que os norte-coreanos sofrem ao ouvir tudo o que ela tem a dizer sobre a Coreia do Sul. Vamos tratar agora da personagem principal, a Yun se ri uma personagem com muitos problemas familiares, mas ainda assim é a futura herdeira da empresa de seu pai, mesmo ela sendo a irmã caçula e tendo a sua própria empresa. Uma mulher muito rica que faz parte de 0,001% da população sul coreana, que são os milionários. Numa tarde que ventava bastante, ela vai fazer um teste de um produto para paraquedas. Inicia-se um tornado que a leva à Coreia do Norte. Chegando lá, ela é recebida por um soldado, o qual se encanta pelo seu jeito ingênuo e a sua beleza exuberante. O soldado é o personagem principal também. Vamos falar agora um pouco sobre o soldado. Este tal soldado não se trata de um soldado comum, ele é um capitão, o capitão Ri Wong Ele é representado como um clássico soldado, um homem forte, relativamente alto e que age de forma fria e calculista. Ele não conhece como funcionam as coisas online ou muito menos moda e internet, e muito menos se importa com a classe alta que a personagem sul-coreana representa. Ele a encontra pendurada numa árvore, indica para ela qual caminho que ela deve seguir para ir para casa, a Coreia do Sul. Quando ela decide mudar de trajetória e acaba indo para uma vila para a moradia de soldados norte-coreanos, ele a ajuda e a abriga em sua casa. Na sua casa há alguns outros soldados, mas agora vamos falar de outros soldados, soldados dos quais estavam indo atrás dessa mulher. Os soldados que a perseguiam eram divididos em dois grupos, os soldados que estavam à procura dela na intenção de matá-la e os outros que a queriam para uma interrogação, pois havia uma suspeita de ela ser uma espiã. Inclusive o capitão chega a insinuar algumas vezes que ela parece uma espiã. Porque ela chega na Norte Coreia sem ser identificada e consegue entrar na casa de um capitão da Norte Coreia, também sem ser identificado. Fica lá por dias sem dar seu verdadeiro nome. Traços comuns para um espião. Na casa do capitão há outros quatro soldados, que acabam encobertando ela por um tempo. Vamos agora tratar desses quatro soldados. Esses tais quatro soldados, eles são bem diferentes entre si. A um que é nitidamente mais frágil. Um soldado é normalmente representado como um homem forte e viril, mas este não. Ele é apaixonado por filmes, séries e novelas sul-coreanas, principalmente as de romance e de drama. Há um que quebra regras, mas que quer ser um coronel, que bebe em serviço e ignora a chamada de rádio. Este quer matar a sul-coreana e enterrá-la. Há um mais jovem que quer impressionar sua família, que quer ser considerado como um herói e poder dizer isso a sua mãe. Ele quer salvar a mulher, mas nunca encontra seu país. Ele tenta manter a honra de um soldado norte-coreano, mas também se preocupa com o bem-estar daquela cidadã sul-coreana. O quarto soldado ele é mais calado e analista, ainda não se sabe muito sobre ele, muito menos sobre o que ele pensa. Mas ele parece se importar bastante com ela, mesmo que ignore algumas coisas que ela fala. Vamos falar agora sobre a família dessa personagem sul-coreana. Ela tem seus dois pais vivos e também dois irmãos que são ambos casados. Um de seus irmãos envolveu-se numa briga com seus funcionários. Ele feriu um funcionário gravemente e ainda quebrou o dente do mesmo. O outro sofreu um golpe e perdeu 50% de seu poder sobre a empresa de seu pai. Ambos querem ter o poder da empresa em suas mãos, mas a herdeira foi ela. Quer eles gostem ou não. Sua mãe a ama, mas não sabe expressar. É fria e arrogante e também não gosta da ideia de que ela comande a empresa, uma vez que ela foi embora de casa e abriu seu próprio negócio há 10 anos. Seu pai vê nela um grande potencial, já que ficou milionária em apenas 8 anos, com uma empresa de moda num país pequeno e que fazia tudo sozinha. Ela foi selecionada como herdeira baseada nessas mesmas coisas, ela não gosta muito de ter recebido esse cargo, mas também não pode negligenciar a necessidade disso. Caso negligencie, a empresa de seu pai vai à falência. Mas agora vamos tratar das esposas de seus irmãos, que são bem interessantes. A esposa de seu irmão mais velho é egoísta e narcisista. Ela pensa em si mesma e em seu esposo em todo o lucro que eles possam obter ao decorrer da vida em 100% do tempo. Quando a sua coreana é dada como desaparecida, ela agradece e ora a Deus para que seu esposo seja intitulado como o novo herdeiro da empresa, mas em nenhum momento é visto ela triste por essa notícia. A esposa de seu irmão do meio expressa menos o seu parecer sobre as coisas, evita se expor e ama enaltecer seu marido. Se preocupa sim com a ideia de seu esposo ser herdeiro da empresa, mas também parece se preocupar com a sua coreana que está desaparecida. Elas competem o tempo inteiro pela atenção do sogro, para que assim consigam convencê-lo de que o seu esposo é o melhor, é o melhor herdeiro para aquela empresa. A mãe fica em choque ao ver aquela competição idiota no meio de uma discussão muito séria. Parece que eles se divertem com o fato de ela estar desaparecida. E a mãe relata isso várias e várias vezes, perguntando se aquilo tudo está sendo divertido para eles. Eles negam, falam que estão tristes, mas não aparentam estar. A mãe e o pai é o que expressam tristeza de verdade, a mãe principalmente. Porque antes dela desaparecer, a mãe discutiu com ela, brigou com ela e chamou sua atenção por ter aceitado o cargo, falando que ela era incompetente e que deveria abandonar a família, como ela prometeu que faria. A sua coreana finge não se importar, mas nitidamente se importa. Aquelas palavras machucam mas ainda assim as duas se preocupam muito uma com a outra. Tanto que quando a sul-coreana entra em apuros, ela grita pela mãe, mesmo sabendo que ela não pode ouvi-la. Mas vamos agora a minha opinião sobre essa série incrível. A série trata muito bem o choque de realidade de uma moça sul-coreana rica e um soldado norte-coreano. Mostra também o um jogo de negócios e invejas dentro de um seio familiar extremamente capitalista sul-coreano. Não deixa de tratar a ignorância e a xenofobia que há do tratamento de um país para com outro. Retrata também o choque de ela ficar sem contato com a internet em ver coisas antigas como adegas de alimento e carnes guardadas em potes de sal. O soldado que eu citei anteriormente, que é apaixonado por séries, novelas e filmes de romance e drama sul-coreano, ele diz que pode soltá-la, porque quando ela chegar na Sul-Coreia, ela terá uma amnésia. Ele também diz que isso é muito comum nos países capitalistas, porque essa é essa a noção que ele tem. E isso que se passa nas novelas em que ele assiste. Mulheres, homens que sofrem amnésia e esquecem de tudo aquilo que tinham vivido anteriormente. Então ele acredita, por viver em um país comunista e não ter contato com o exterior, que isso seja comum apenas em países capitalistas, como se houvesse algum problema no sistema capitalista que causasse amnésia. Ela também tem um choque de realidade ao perceber que nem todo mundo ali tem um celular. Na verdade, apenas os de alto escalão têm celular. O capitão, quando fala de eletricidade e sobre coisas novas, cita o carvão como uma fonte de energia. Ela ri, porque onde ela vive, tudo são feitos por correntes elétricas e fios e postes. Lá, uma lâmpada, uma lanterna, é uma coisa muito moderna. Ela também se surpreende quando o capitão chega em casa com um sedã, com a placa 729, que de lá é a placa para soldados de alto escalão, e todo mundo para em volta do carro. Todas as pessoas tentam olhar o carro mais próximo possível e encostar nele. As crianças se surpreendem e as mães brigam com as crianças para que não encostem no carro. E ela se pergunta... Por que que tantas pessoas se impressionam com apenas um sedã preto Que para ela era comum demais para ela, aquele carro na verdade Não era nada Porque o carro dela na Sul Coreia Era bem melhor do que aquele Ela estava acostumada a ver pessoas Com carros daqueles E aquelas pessoas não estavam acostumadas a ver aquele carro Alguns dizem até que já ouviram falar Mas nunca tinham visto um carro daquele Outros disseram que já tinham visto de longe, mas nunca tiveram oportunidade de tocá-lo. É até engraçado citar coisas assim e parar para pensar que esse choque de realidade existe no mundo de hoje. Em pleno século XXI, pessoas ainda se surpreendem em ter contato com a internet e ter contato com o sedã. É incrível pensar que essa série passa com tão maestria esse choque de realidade entre a Norte e a Sul-Coreia. É possível perceber um discurso odioso dos personagens para com os personagens norte-coreanos. Talvez porque a série seja sul-coreana e todos os seus produtores também o sejam, e seus atores e atrizes também. Então eles acabam expressando a sua opinião sobre a Norte-Coreia. Algumas coisas que eles dizem ali não é verdade. Algumas coisas são exageradas. Mas grande parte é tudo aquilo que a gente ouve falar. É todas aquelas notícias que podemos checar na internet. Grande parte daquilo ali é verdade. E eu recomendo muito essa série para aqueles que são fãs de romances e dramas. E também para aqueles que são fãs de história e geografia. Eu particularmente assisto essa série por ambos motivos. E é esse meu parecer. Se você gostou, fique por aqui e verá os próximos podcasts. Bom, eu me despeço por aqui. Meu nome é João Pedro e eu acho que eu te vejo na próxima.